0: Podplay. Det här är Mattias och Andreas som gör podden Misslyckade brott och vi sitter här i studion och ska prata om att vi snart är tillbaka med en ny säsong. Och då Andreas blir det ju intressant att se lite bakåt faktiskt. Om vi tar avsnittet När pojkbandsstjärnan blev polissak. sak, mm. Så har ju du en liten uppföljning på vad som hände efter det avsnittet. Ja, det här avsnittet handlar ju om en person som vi kallar för Ulrika
1: och hon jobbade på ett it-företag i Uppsala och hon påstod sig vara tillsammans med A.G. McLean, alltså en av medlemmarna i Backstreet Boys. Han med skägget. Just det och hon sa ju då att han ville göra en sajt och att det här it-företaget skulle göra den här sajten men det visade sig att inget av det här stämde. Och då var det så att efter det här var publicerat så hörde det av sig en person till mig som hade jobbat på samma företag som Ulrika. Eh, och som då eh, tyckte att det här var ett väldigt spännande avsnitt. och så hade vi han, lite... han nämns ju i vårt avsnitt också. Precis.
0: Ja, för han är, ju, han är ju mellanchef så han har ju med henne att göra hela dagarna.
1: Just det. Och då eh, frågade jag, ha hur kändes det att höra det där avsnittet? Var det liksom Känner du dig arg på oss? Eller nej, nej, nej. Han hade skrattat gott. Och så pratade vi ganska länge och eh, han är helt fin med att jag berättar det här, ska jag också säga. Eh, det var intressant då att prata lite om hur det är att ha en sån här bedragare eh, nära sig. För att allting verkade ju bra i början. Hon var väldigt duktig och ambitiös och trevlig. Och sen steg för steg för steg så blev det mer och mer konstiga saker. Mer och mer osannolika saker som hon berättade. Eh, men just det här med relationen till Backstreet Boys-stjärnan, den var ju... Ja men det var ju verkligen så att folk höjde på ögonbrynen men det var ändå inte helt osannolikt för att den här personen som jag pratade med han känner i sin tur folk som har träffat de här killarna privat i Stockholm eftersom de ofta var i Stockholm när de jobbade med Tjejron studion så att de var, de var ju i Sverige då och då. Så att det skulle ju kunna vara så att han hade träffat den här Ulrika då. Men till slut så blev ju alla hennes bortförklaringar och alla turer och alla märkliga och lägliga sjukskrivningar och allt det här. Det blev ju för mycket. Så att till slut så började man ju då gräva i om det här kunde stämma och så visade det sig att ja, allt var ju ljug helt enkelt. Och under rättegången så visade det sig också att hon har ju blåst massa andra människor också. Mm. Men den intressanta frågan Som han inte hade något svar på Det var ju Är det här en väldigt beräknande person Eller lever hon Och levde hon i en fantasivärld Och själv trodde på det hon sa Det hade han ingen, inget svar på och, och det är nog ingen mer än möjligen hon som har det Men det är ju väldigt Intressant att fundera kring Om det är möjligt att ljuga så här mycket Och vara kallt beräknande Eller om, om man till, till slut börjar tro På sina egna
0: och då blir det en misslyckad brottsling. Fascinerande faktiskt och väldigt tacksamma som man vill bli när vi får kontakt med både de som nämns i eh, våra poddar och de som tipsar oss om avsnitt. Men nu ska vi göra nya avsnitt och de kommer ju ut med start den 10 mars. Den som har vår poddplattform Podplay de får ju alla avsnitten på ett bräde och kan binge-lyssna och om man väljer att lyssna genom någon annan poddplattform, då får man ett avsnitt i veckan. Men Andreas, ska vi ta upp några av fallen som kommer här tisa lite? Ja,
1: men det är två som jag har skrivit manus till som var lite extra roliga. Det ena är Läppe Pelle, en, en småfifflare som sålde bilar utanför vingåker och representerar en, en kategori som vi inte har pratat så mycket om här i Misslyckade brott. Och det var också ett tips från min kompis Hasse Ekelund. Utan honom hade det inte blivit något avsnitt. Vad är det
0: för kul med Läppe Pelle?
1: Nej, men en, en person som finns i alla mindre städer och, och, och samhällen så, som är bra på att tjäna pengar, inte går att lita på, och som blir som en slags profil i stan som folk som ser ner på um som beundrar. Jag tror att du känner igen det där från din uppväxt också.
0: Ja, ja den lokala entreprenören. Det är nog lätt att känna sen. Just det. Ska vi ta vad har vi med för
1: någonting? Ja, men vi har till exempel Darvich, Den för detta. Eh, dörrvakten, eller ja det är han fortfarande men inte utanför Spybar oh. där han stod på 90-talet och en bit in på 2000-talet eh, som inte hade koll på någonting när det gäller bokföring och det slutade riktigt illa och då tar vi chansen att berätta historien om Fadde och hans märkliga relation med Dockusåpa stjärnan Linda Rosing och hans uppgifter om att han har sålt sitt bolag för en krona till en okänd person från Göteborg och sådär. Det var också ett väldigt roligt avsnitt att skriva.
0: Ja, ah, kul att höra. Har du någon favorit av dem du har jobbat med? Ja, men jag väljer att lyfta fram avsnittet om den 60-årige mannen som gick in i riksdagen och sköt skarpt i, i mitt under debatten i riksdagen. Och det, det gör jag på grund av att eh, när vi hittade det här caset, det var du som hittade det och det var ju så fullständigt osannolikt att det här hade skett i Sverige. Och du hittade det ju precis när vi hade läst om stormningen av Kapitolium i Washington. Så det var som att det klickade till i bägge våra hjärnor här att tänka att vi har haft en skjutning mitt i riksdagen. Som, som ingen av oss hade
1: hört talas om och det som gjorde det ännu märklare var att det stod om detta idéns namn och nyttsida som är slags roliga timmenforum för vuxna med bilder på potatisar i konstiga former och eh, roliga historier som är själva verket inte är roliga. Och, eh, det är en ett, ett mycket märklig del av dagens nyheter. Men där fanns det här lilla guldkornet och sen så. Plockade du fram domar och gamla artiklar så att vi kan berätta den här historien om mannen som sköt skarpt i riksdagen.
0: Ja, och där, av detta kan vi ju lära oss att misslyckade brott finns överallt, till och med när DN försöker vara lite rolig. Så är det. Fortsätt gärna såklart tipsa oss om misslyckade brott som du har hört talas om eller till och med upplevt. Eller hör jag av dig om du har något spännande att berätta som gäller de historier som vi redan har berättat om. För Har du något drömavsnitt i vår, vår katalog Andreas, som du skulle vilja höra mer om? Det vore kul om eh,
1: huvudmannen i Grodmansligan som är det allra första avsnittet eh, hörde av sig och ville ge en intervju. Eh, det där finns ju med som ett kapitel i vår misslyckade brottbok som man för övrigt gärna får köpa om man inte har den. Och mm. I samband med att vi gav ut boken då mässade jag honom eller jag sökte honom på något sätt för att jag ville ge honom chansen att, att kommentera det vi skriver och då svarade han i ett sms ungefär lycka till med boken Hälsningar grodmannen. Så att om han hörde av sig vill ville ge en intervju då skulle det absolut bli ett specialavsnitt av Misslyckade brott.
0: Ja, jag vågar inte säga att vi ser fram emot det för det är nog ett långt skott men just att du redan har haft lite kontakt med honom det är ju väldigt kittlande. Den 10 mars Får du som lyssnar på Misslyckade Brott genom Podplay tillgång till hela nästa säsong av Misslyckade Brott. Du som lyssnar på en annan poddplattform får nöja dig med att få avsnitten 1 i veckan utportionerat. Tipsa oss till misslyckade at bplus.se och ja, vi hörs helt enkelt. <skratt>